0: Sejam bem-vindos, bola ao centro e começa esse jogo a que chamamos futebol. Jogo que é do mais democrático que existe, porque com apenas uma bola e umas pedras faz-se um campo e umas balizas. Haja paixão e joga-se em todo o lado. Os clubes surgem em todo o lado e por isso há relato desportivo em todo o lado. Os nossos convidados têm longa experiência de rádios locais, um no Ribatejo,
1: ao segundo poste, desviou de cabeça o trintão marcando
2: no duelo com o compatriota Adan. Empurrou a bola para o fundo da baliza.
0: Outro pouco acima do redor Ponta
2: Pontapé livre na esquerda por Pedro Purro. A levantar a bola para o coração da área. A aparecer com atas de cabeça. Henrique Gomes fica a pedir falta.
0: Reconhece estas vozes? Ambas começam por ver, podemos dizer assim, Walter e Vidal. Walter Madureira e Paulo Vidal, repórteres de pista da Antena 1, entre muitas outras coisas. Sejam bem-vindos ao Jogo de Vozes. Eu não sei por onde é que é de começar, se pelo Sul ou pelo Norte, quase que tiro a sorte, mas como chegou o Paulo Vidal primeiro, vou começar pelo Paulo Vidal. Uh, Paulo, uh, esta experiência em rádios locais confirma-se e dá uma estaleca que depois ajuda muito, não é assim? Sim.
2: Olá Pedro, bom dia. Bom dia também para, para o Walter. Naturalmente que sim, foram longos anos na rádio local em Vila do Conde. Praticamente logo após eh, o fim das rádios eh, piratas, eh, tive essa oportunidade, a convite curiosamente eh, de um colega também nosso, jornalista, o João Ricardo Pateiro, eh, que na altura me fez esse convite, que me levou para, para a Rádio Linear, era então uma das rádios, havia duas na altura em Vila do Conde, comecei inicialmente... Eh, com indicações, fui dando resultados, a chave do Totobola, na altura havia uma rubrica, recordo-me, com a chave do, do Totobola, comecei muito a medo, não tinha qualquer experiência, de resto não era, posso aqui confidenciar, não era o meu sonho de criança ser, ser jornalista, eu não tenho qualquer eh, formação académica no jornalismo, tudo o que sei foi pela experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. Foram 26 anos eh, na Rádio Linear eh, em Vila do Conde, com eh, muitos momentos marcantes, nomeadamente eh, e assim eh, para recordar rapidamente eh, essa estreia do Ribave nas competições europeias, momento histórico na altura, com Pedro Martins ao leme da equipa de Vila do Conde, muito embora tenha sido o Nuno Espírito Santo, que foi agora recentemente campeão na Arábia Saudita, quem apurou a equipa nessa altura para as competições europeias, para a Liga Europa, para a fase de grupos. Portanto, esse foi também, na altura, um momento muito marcante, quer para a cidade, quer para o clube, mas também para a rádio local e, para mim, a título mais particular. E, portanto, isto para dizer que foram quase três décadas, de experiência, que naturalmente foi importante, enfim, para a minha afirmação nesta área no jornalismo.
0: Estamos a falar aí do jogo com o Elfsborg, por exemplo, não é? Também aí pelo meio aquela situação ao Borac Banialuca, mas já vamos falar sobre isso. Temos sons, temos relatos desses tempos, não vou dizer longínquos, porque nós somos todos <risos> rapazes novos, creio eu, Walter. Uh... Tu começaste também, e temos som disso, foste às cassetes, depois de tirar o pó às cassetes, temos som disso também, já vamos mostrar, tu começaste como o pivô do desporto na Rádio Comercial
1: de Almeirinha há quanto tempo já? Eu tinha 13 anos mais ou menos na altura recuando um bocadinho mais desse, desse ponto. Eu começo primeiro como um ouvinte da Rádio Local de Almeirim exatamente após uh, o fim da, da pirataria. Uh, na altura recordo mesmo onde é que funcionavam uh, as instalações da Rádio Local de Almeirim e depois logo a seguir, já com a Rádio Comercial de Almeirim, eu vou dar apoio uh, ao meu primo que era ele o pivô das tardes desportivas de domingo. Lá está, a tirar resultados. Aqui a diferença com, com o Paulo é que nós, na nossa dimensão era mesmo desporto local e campeonatos distritais de primeira, segunda divisão, o máximo que acompanhávamos era a terceira divisão nacional. Fazíamos relatos de 5 seis 6 jogos, entretanto o meu primo uh, terminou o ensino secundário e vai estudar para Aveiro e abria-se ali uma oportunidade quem é que fazia às tardes de domingo? E eu como estava inteirado da coisa a tirar resultados, a ouvir outros outros colegas de rádios a ligar para para dirigentes desportivos para. A era GNR, tudo por telefone na altura, não havia internet. Nada, era, nada. olha, quanto
0: é que ficou? Não sei quantos não sei quantos, Era não mesmo era?
1: assim. Ligávamos muito para dirigentes para saber como é que estavam os resultados. Eu ainda me lembro de nós termos aqueles telemóveis muito grandes que pesava, porque era quase um tijolo. Os que
0: chamavam Sporty, mas de portátil não tinham nada. Pois não, pois
1: não. -me ainda me lembro disso. Portanto, e depois, lá está, começo com, com, essa, com essa idade. Uh, e depois, um, eu na altura achava, e deixem me só contar esta história, porque... Que está aqui algo de interessante, que é eu achava que já era difícil financeiramente depois mais tarde, porque eu via ali os meus colegas, que tinha toda a gente já naquela altura salários relativamente baixos, eu disse não, não é isto que eu posso vir a fazer no futuro, portanto vou continuar a estudar e eu entro em engenharia eu termino o 12 o ano, entro em engenharia eletrotécnica na Nova aqui no Monte da Caparica e na altura sempre a conciliar com emissões de domingo à tarde, vinha a Lisboa à Caparica à segunda-feira depois voltava ao final da tarde porque tínhamos um programa de rescaldo, que era o um magazine desportivo à segunda-feira à porque noite. tu nunca saíste de Almeirinho. Eu nunca saí da Almeirim. Eu tinha um quarto alugado aqui quase sim, só, sim, para, sim, sim. só para passar a noite de terça para quarta e de quinta para sexta, porque uh, e isso justifica em parte, acho eu, o facto de eu não ter acabado essa, essa engenharia. Portanto, uh, vinha à segunda-feira de madrugada e à noite voltava à Almeirim à quarta para um programa que nós tínhamos também de desporto e à sexta-feira à noite já lá estava, porque tínhamos outro programa de antecipação do fim de semana uh, desportivo. Portanto, eu Tirei uh, uma licenciatura em comunicação já mais tarde uh, Até porque por força muito daquilo que a minha mulher dizia Para todos os efeitos eu só tinha o 12 ano e era verdade Foram momentos deliciosos de, de rádios locais Eu fiz programas de discos pedidos e aqui, quando, quando, quando uh, conciliava uh, estas tardes de, de, de domingo a tirar resultados, eu também lá ia fazer umas horas um programa. Deixa-me só contar isto, Pedro. Que é uh, os primeiros programas que eu fiz na rádio: era estar lá uma hora inteira e nós recebíamos um, umas cassetes da Vidisco Show. O programa chamava-se o Show, era de -disco, E nós, à meia hora, tínhamos que virar a cassete e dar ali uma volta com o dedo mindinho para acertar a fita. E nós, nesse, nesse bocadinho, dizíamos as horas, passávamos mais um a outro spot, e era isso, e foi assim que, que eu comecei na, na Rádio Local já há muito tempo.
0: Vamos a umas recordações então destes tempos do analógico, se me dás as honras agora, Paulo, começamos por ouvir um pouquinho do uh, Walter Madureira uh, naqueles tempos da Rádio Comercial de Almeirim.
1: Na Assembleia Geral estava prevista a apreciação do relatório e contas correspondente ao mandato anterior. Em termos financeiros, a União encara uma situação estável, mas tem ainda 2 mil contos para pagar de ordenados relativamente a esta época. Irmene Marmelo, conhecido associado, salientou que se também não forem apresentadas as contas do Karaté na próxima Assembleia, será impugnada. União Futebol Clube de Almarim joga fora das quatro linhas a preparar o futuro.
0: E depois deste momento de arqueologia radiofónica pura, Paulo Vidal, vamos então a um dos teus relatos uh, históricos do Rio Ave, um clube que tu, que tu amas, que tu admiras. Clube da minha terra, uh, clube naturalmente. Da tua terra naturalmente. E vamos entre o do Ivandro e, e o do Elfsborg. Eu vou começar por aquele do Ivandro, da subida, porque tem aí uma história uh, muito interessante. É um golo com muito significado. Vamos Sim. ouvir.
2: Cinco minutos para os 90. O Ivandro perde em Santa Maria da Feira. É uma desilusão tremenda nesta altura. Fala para a baliza, pode marcar, não é gol! Já, já, já está, já está, já está, já está, é
1: Evandro, é Evandro, é Evandro, é Evandro, Deus é grande, já está, Deus, Deus é grande, marca é Evandro, gol.
0: Paulo Vidal, este golo do Evandro está na memória de todos os vilacondenses, creio eu, não é?
2: Foi um momento histórico esse e muito marcante, deixa-me dizer-te que passei mal nessa altura, Uh, tal foi a emoção, porque uh, na Rádio Local eu fazia com... Uh com coração, o que não acontece na Antena 1 porque é preciso diferenciar as coisas, rádio local é uma coisa, rádio nacional é outra, e embora seja o clube do meu coração, eu consigo ter esse discernimento de separar as águas, quando faço reportagem para a Antena 1 em jogos do Rio Ave, sou totalmente imparcial para que não fiquem dúvidas em relação a isso. Aliás,
0: aliás permite-me interromper, eu vou meter aqui só um bocadinho do registro de um jogo desta época que passou, do 3-2 em que o Rio Ave ganha o Porto e, de facto, o teu registro quando estás a descrever os golos do Rio Ave é totalmente sóbrio em comparação com esse outro. Vamos ouvir um pouquinho.
2: 3 é a conta que para já... O Rio Ave com os mesmos protagonistas da noite cruzamento de Pedro Amaral que tinha marcado o segundo golo com assistência de Aziz, agora devolveu eh, ao eh, atacante Vila Condense essa possibilidade...
0: Desculpa a interrupção, mas acho que assim fica bastante claro para os nossos ouvintes. Pode continuar.
2: Eu acho que é um ato de inteligência dos jornalistas saberem separar as coisas e, portanto, eh, nesse aspecto, do, creio que, que não restam dúvidas. Agora, eh, na Rádio Local, obviamente que eu eh, fazia transparecer toda a emoção eh, do momento. E esse jogo é indiscutivelmente marcante. Trata-se de uma subida eh, do Ribave, de um regresso do Ribave à Primeira Liga. Na altura, sob o comando de João Eusébio, jogava então Evandro. O Ribave precisava, eh, no mínimo, de um empate eh, para garantir o eh, um regresso à Liga Principal do Futebol Português. Estava a perder por eh, 1 a 0 em Santa Maria da Feira, no Marcolino de Castro, e depois a 4 minutos do fim, Evandro consegue então marcar esse gol que permitiu à equipa subir divisão. Foi marcante, passei mal por momentos, tal foi a emoção, e há, e há também aqui um momento em que me recordo que o nosso colega, o nosso companheiro e meu conterrâneo, Álvaro Costa, que estava precisamente à minha frente a assistir ao jogo, dirigiu-se até à tribuna de imprensa, debruçou-se sobre a bancada, na altura colhi umas palavras do Álvaro, que se abraçou a mim a chorar em prantos, tal era de facto a emoção daquele momento não mais esquecerei esse momento em Santa Maria da Feira com essa subida histórica do Ribavo depois, não sei se irias falar dele ou não há também o jogo com o Elfsborg da Suécia em Vila do Conde com o estádio a abarrotar, nesse jogo que permitiu ao Ribavo fazer história e garantir também pela primeira vez a presença na fase de grupos da da Liga Europa. É nos últimos minutos é, é já na compensação, Finalmente. precisamente. Enfim, foi é, uma explosão de alegria, é, um momento é, enfim, é, marcante para os vilacondenses, para o Ribaf, que dessa forma conseguiu pela primeira vez é, o acesso à, à fase de grupos da, da Liga Europa, que me permitiu também a mim, a nível profissional, embora ainda na Rádio Linear, rádio local de, de Vila do Conde, eh, viajar, fazer jogos internacionais, em Kiev, no Dínamo, eh, presença em Gotemburgo, na Suécia, também na, na Dinamarca, enfim, que me permitiu também, de alguma forma, aqui adquirir mais alguma experiência, neste caso, a nível internacional. Falaste do,
0: do Álvaro Costa, também outra adepta do Rio Ave e radialista Inês Maria Menezes. Também, É um, também. É um clube popular entre as ondas artesianas. Uh, Walter, um, a emoção de que o Paulo Vidal estava a falar, um, às vezes é difícil separá-la da, da razão quando se estão a fazer estes relatos e quando se está a fazer reportagem. Mas muitas vezes dá-me a ideia de que o repórter de pista tem que ser, às vezes, o mais frio no momento da emoção do golo. Isto é verdade?
1: É verdade. E é um exercício difícil, porque pode parecer fácil acabar de descrever uma jogada que se passou à nossa frente ali há uns segundos, mas se as pessoas tiverem o discernimento de fazer esse exercício em casa, às vezes é difícil, porque parece que aquilo é tão rápido, tão rápido que nós não tivemos capacidade de fixar todos os pormenores da jogada para depois o descrever. Verdade. Mas eu... É verdade, não é, Paulo? É verdade, é verdade. Às vezes até parece um exercício quase esquizofrénico, que é, Epá, não, mas isto acabou de acontecer, e hoje está-me a faltar aqui um detalhe de quem é que cruzou, porque eu até estava a olhar para lá, mas não tive capacidade mental É como se vocês tivessem que gravar a jogada na vossa cabeça
0: permanentemente
2: para estarem preparados para a descrever.
1: É é essa, é essa a melhor e já agora, se me
2: permites, Walter e também Pedro, por incrível que pareça, nós estamos muito perto dos jogadores, perto da relva, mas não temos por vezes a melhor visão para, para o jogo. Porque o ângulo é baixo. Exatamente. exatamente. E quando estamos por trás de uma baliza não temos grande visão para o que se passa na outra baliza. É muito mais fácil na tribuna de imprensa onde se tem uma visão ampla sobre o terreno do jogo. Por alguma
1: razão, isso já acontece hoje no futebol europeu em todo lado, mas por alguma razão os ingleses tinham muito aquele hábito, de e treinadores que viam uma parte uh, ao nível do relevado e outra parte numa, numa posição um pouco mais alta, e por, por isso é que dão hoje tanto relevo aos treinadores e elementos da equipa técnica lá em cima na tribuna para ter essa tal visão. Nós ali temos do promenor, nós ali temos do detalhe, e é isso que temos que ter a capacidade de conseguir acrescentar alguma coisa àquilo que, que o narrador, que, que o relator acabou de dizer. E às vezes é difícil. Nós damos muitas vezes por... Uh, estamos muitas vezes a tocar no ombro do colega da, da Renascença, uh, da TSF, a perguntar mas foi o X que cruzou, foi o Y que deu o último toque na bola e acontece, não só Ou comigo, ver as imagens no telemóvel. Ou a ver é? as imagens no telemóvel, <risos> ou tentar olhar para, para o colega da, da Sport TV ou de outra, de outra a operadora que esteja a dar o jogo para, para, para ir ver aquele detalhe que nos faltou uhum. e que é relativamente importante, ou que é muito importante, e por isso é que nós ali estamos, porque senão uh, uh, tinham acabado com os repórteres de pista. Não fazia porque nós, sentido. nós, reportagem, efetivamente, ouvir protagonistas, uh, infelizmente temos vindo a fazer cada vez menos. A exceção, a boa exceção, foi aquilo que aconteceu, por exemplo, na última final da Taça de Portugal, uh, onde conseguimos, no final do jogo, entrevistar Todos os protagonistas, Sim. principalmente do Futebol Clube Porto, tinha acabado de conquistar a Taça. E
0: temos um bocadinho desses sons também. Vamos aqui colocar agora, vamos ouvir um pouco do, deste trabalho que o Walter acabou de descrever, narrar com frieza e lucidez o um momento extremamente emotivo que acabou de acontecer. A caça foi de
1: Fica isolado rapidíssimo Rafa que consegue bater Mateus Magalhães Atirando a bola para o fundo da baliza Foi calmo, sereno E letal Rafa a conseguir marcar A sua antiga equipa E a colocar o Benfica na frente do marcador A luz a explodir de alegria Este é o um jogo que pode Colocar o Benfica Muito mais perto do título de campeão nacional
0: também depende muitas vezes, Paulo Vidal, este trabalho, a coordenação de uh, o narrador vos passar a bola, ou seja, o relatador vos passar a bola na altura certa, porque às vezes vocês completam uh, tudo o que está a acontecer, até dando realce aos ambientes. Eu recordo aqui este momento de um uh, Vitória de Guimarães-Arsenal, em que o relato é do Carlos Rui Abreu, que já foi convidado do jogo de vozes, uh, mas a certa altura és tu que realças um ambiente muito importante do estádio.
2: ainda no poste vitória Levam as mãos à cabeça, os elementos do banco suplentes do Vitória. Esteve à pista a reviravolta na partida, a campalhota no resultado e ouçam São este ambiente nas bancadas do Afonso agora ninguém
0: O ambiente também joga e, portanto, tem que ser protagonista de, da vossa reportagem, não é assim, Paulo? Verdade.
2: E, e nesse estádio em particular, o Afonso Henriques enfim, é como sabemos, é um estádio onde os adeptos são bastante fervorosos e, de facto, esse momento foi, foi marcante porque se ouvia grande apoio por parte destes, dos adeptos vitorianos e, na altura, fiz questão exatamente de fazer isso, de descrever aquilo que, que se estava a passar porque era uma envolvência tremenda nas bancadas por parte dos adeptos, reforço a ideia uma vez mais, esse é um dos estádios, para além dos três grandes, naturalmente, é um dos estádios onde os adeptos vivem com, com grande intensidade, são adeptos fervorosos, são adeptos muito ligados à vitória de, de Guimarães e sobretudo nos jogos em que recebem grandes equipas, no caso foi o Arsenal, mas quando lá vai o Porto, o Benfica e também o Sporting, conseguem equilibrar muitas vezes até é superiorizar esse apoio vindo das bancadas.
0: A emoção é um poder, não há dúvida, e a emoção é uma linguagem também. Estamos em jogo de vozes com Walter Madureira e Paulo Vidal. Paulo Vidal em Vila do Conde, Walter Madureira aqui em Lisboa, mas a vir todos os dias de Almeirim. Hum... Já é complicado coordenar a vida de um repórter Que muitas vezes não tem os fins de semana Com a vida familiar Mas então ainda mais a mais Nunca largando a Almeirim
1: Tu tens aí um grande desafio de quilómetros é assim, Walter? Sim, quando era mais novo Quando era solteiro fazia-o de carro Agora uso quase sempre os transportes públicos Exceção feita às dias de greve Infelizmente têm sido tantas nos últimos tempos Às vezes ou muitas vezes com sacrifício pessoal Porque eu sempre disse Desde que comecei a trabalhar a 100% aqui, isto é, em 2006, que é quando eu vou para a TSF. Eu estive entre 2006 e 2016 na TSF. Depois, em 2016, com a abertura da Sport TV+, é quando eu mudo para a televisão. E, entretanto, estou desde janeiro aqui na RTP e na Antena 1. Eu sempre disse que o viver longe não podia nem beneficiar, nem prejudicar. Acho que tenho conseguido gerir isto relativamente bem, com a compreensão algumas vezes das esfias e dos colegas, mas isso tem um sacrifício grande, que é, pelo menos, eu faço sempre contas entre duas horas e meia a três horas, que eu perco no dia, tento, lá está no comboio, isso dá para fazer mais do que no carro, para ler, para dormir, durmo muitas vezes no comboio, só por uma vez é que deixei passar a estação de Santarém. Nestes anos todos acho que, que o resultado não é, não é muito mal só por uma vez uh, E assim é mais, é mais tranquilo As pessoas próximas de mim ficam mais descansadas Porque não estão preocupadas se eu adormeço ou não adormeço
0: mas, mas eu comecei este programa falando da importância das rádios locais E da importância das vossas terras Porque vocês realmente levam o amor à terra a sério Tu envolves-te nas atividades de Almeirim Tu dinamizas uh, uh, uh,
1: programas folclóricos em Almeirim também Fala-nos um pouco disso Sim, eu mantive esta ligação sempre, sempre grande à terra porque acho que é importante e porque tenho lá também os meus filhos, a minha mulher, portanto eu não vou só dormir a Almeirim, eu tenho ali uma ligação forte até através também do, de um jornal da rádio, não por razões contratuais não pude e tive que me desligar, dado nós a certa altura termos que ter uma ligação exclusiva onde estamos, mas ao jornal eu continuo a ter uma, uma ligação muito forte, ao jornal Almerinense e mesmo com as associações sempre que me pedem para apresentar, para ajudar com um contacto, com a ali alguma ligação que eles precisem. Eu estou disponível, só não posso mais porque às vezes é humanamente impossível. Sou speaker de uma corrida que há sempre no final do mês de outubro dos 20 km de Almeirim. Organizo no início de setembro um evento que visa distinguir as pessoas que se notabilizaram no último ano em diversas áreas no concelho. Portanto, tento ter aqui uma ligação muito próxima a Almeirim e sou aqui... Acho eu o maior embaixador uh, das, das caralhotas, dos enchidos, da sopa da pedra. Uh, aqui para a antena, eu ainda não trouxe sopa de pedra, mas na TSF e na Sport TV eu levava baldes de sopa de pedra. Para aqui fica feita essa promessa de em breve trazer uma sopa da pedra. caralhota já trouxe uh, ali para a redação. Já temos manteiga e tudo no frigorífico e doce, portanto, tento ser o maior embaixador da Almeida. Portanto, já toda a gente sabe, neste país e no mundo, que vai haver sopa da pedra na antena 1. Um, uh,
0: um ribatejano de gema e um vila-condense de gema, quer dizer, se se juntam os dois para uma tainada, Paulo Vidal, como se diz no Norte, o almoço só acaba às 4 da manhã. Paulo, uh, o teu amor à terra está no uh, Rio Ave, mas está
2: muito além disso, não é? Sim, sim. Uh, e o completo, uh, no próximo mês de novembro, 50 anos, 50 anos uh, nasci... Uh, em Vila do mas nasci em casa, lá vivi até casar, casei em 1999, depois transferi-me para a Azurara, que é uma freguesia que fica do outro lado do rio. A Azurara é lindíssimo, imagina, tem uma praia espetacular. Exatamente, imagina Porto e Gaia, a Azurara fica precisamente também do outro lado do rio, pertence ao concelho de Vila do Conde e é lá que vivo desde 99, na altura em que, em que casei. escrevendo é... rapidamente é um porto de pesca com uma lingueta de areia que faz a Sim, praia. Sim, é fantástica é, a praia é muito. bom. É bonito,
0: é bonito, quer do lado do porto de pesca, quer do lado da, da praia.
2: Só é pena o vento. Sim, mas é, isso. É nortada. quando é, é exatamente as habituais nortadas. Tenho uma ligação, como deves calcular, enorme. Estou umbilicalmente ligado à, à cidade, onde tento também, como a semelhança do que o Walter aqui acabou de referir, participo muitas vezes em apresentações, locuções. Estou sempre disponível. Disponível. O meu filho, um dos três filhos que eu tenho Dois rapazes e uma menina O do meio Diz muitas vezes que toda a gente me conhece É o Rodrigo? Não é o Rodrigo, é o Duarte, o Duarte okay. E depois tem a Matilde também Exatamente.
0: com oito anos E o Walter tem a Maria Rita e o António Pedro Muito bem. Está a filiação despachada <risos>
2: E, e o meu filho Duarte diz uh, que toda a gente me conhece e, e em parte é, é bem verdade, porque de facto toda a gente me conhece fruto de, uh, dos 26 anos que passei na, na Rádio Local, em vila -lo Conde e, e da amizade que fiz com, com inúmeras pessoas. Um, ainda, ainda agora foi uh, São João, em Vila-Loconde, é uma das cidades onde se celebra também uh, o São João. Participei ativamente uh, na tradicional ida à praia dos dois ranchos, o Rancho do Monte e o Rancho da Praça. Eu sou adepto uh, do Rancho do Monte, porque nasci precisamente na rua onde está a sede uh, do Rancho do Monte. E, curiosamente, fiz uh, as duas idas à praia, juntamente com a minha mulher e com os meus filhos. É muito giro, há grande rivalidade. Imaginem um Benfica Sporting, um Porto-Benfica. É qualquer coisa do género, com, com a pupos. Chega a haver até uh, alguns atritos. Uh, felizmente, nada de muito grave. Uh, mas isto para dizer que, de facto, uh, uh, amo de paixão a minha terra, a minha princesa do ave. De facto, Vila do Conde não há igual, não há igual. Não há cidade igual eh, neste nosso eh, país e, de facto, tenho muito orgulho na minha cidade e também no clube. Obviamente é o clube, já que eu disse, eh, do meu coração. Eh, estive eh, nos grandes momentos eh, eh, do Rio Ave. Recordo-me que na última eh, presença na final da Taça de Portugal fiz essa promessa que se mantém até à altura, até à data que foi deixar crescer a barba em homenagem aos barbudos de 1984 a 1 de maio de 84 a primeira vez que o Ribá foi à final da taça, perdeu na altura 4-1 com o Porto, era eu ainda muito jovem repetiu agora essa presença na final voltou a perder por 1 a 0 mas desta feita com o Benfica e eu na altura fiz essa promessa, deixar crescer a barba em homenagem aos barbudos Manteve-se até ao momento, já não consigo viver sem a barba. Já tentei cortar, a minha mulher diz que para não o fazer, porque também se habituou. E portanto, para perceberes, enfim, esta é a minha ligação ao clube e também à cidade de Vila, do Conde.
0: Sim, mas a resposta, mesmo sucinta, mesmo muito rápida e à queima-roupa: se for um jogo entre os Chaves e o Rio Ave, tu vacilas?
2: Vacilo, mas... Uh... Pois. <risos>
0: também gostas muito de Chaves. Também gosto muito de Chaves. <risos> Embora
2: não tenha lá família, mas, mas gosto muito da cidade e do clube.
0: Mas é público. Uh, ora, muito bem, uh, Walter, uh, festa uh, faz parte do futebol uh, e momentos de reportagem acontecem no campo e acontecem em muitos outros locais. Já tivemos neste programa o Nuno por Louro a correr ao lado de um carro funerário na translação do, do, do Eusébio para o Panteão. Já tivemos também a noção aqui de outras reportagens em modalidades de pavilhão, mas é está aqui, uh, ilustra duas coisas ilustra que quando há festa seja ela de que clube for, o repórter de pista também lá está e ilustra a cumplicidade que há entre os elementos de uma equipa como a Antena
1: 1 eu encontro agora aqui uh, uma senhora que tem um véu na cabeça é uma noiva do Benfica a noiva do Benfica, felicidades para o seu casamento felicidades para o seu casamento uma noiva que quis vir festejar
0: o Zé Pedro Pinto só estou.
1: Olha bem. O uh... um véu de noiva sim, na cabeça na zona de Saldanha e deve estar na despedida de solteiro. E pronto, esta vai ficar registada. É uma é... imagem também de uma, de uma noiva que vai casar nos próximos dias. E olha, ficou através aqui da terão as felicidades para o seu casamento,
0: Walter. Cada vez mais momentos de informalidade destes também têm que fazer parte de, da função de um jornalista em certos casos específicos, não
1: é? E este era um deles, porque estávamos a fazer a, a, a descrição do percurso do autocarro com os jogadores do Benfica, recém-campeões nacionais, desde a saída do estádio até ao Marquês. Foi uma viagem longa, devagarinho, e eu acho que ali, se há momentos onde, numa conferência de imprensa, há momentos onde não podes fugir ali daquele... Há pouco vocês falavam na questão, na, na sintonia perfeita que tem que existir entre o narrador e o repórter. Não existe propriamente um livro de estilos, um manual, mas nós já estamos tão habituados a isto que percebemos, e está quase uh, definido em livro, uh, os momentos, uh, o parar, o silêncio do narrador é sinal para nós entrarmos, quer é seguir ao golo, que é... e, e este momento aqui uh, é, é isso mesmo, é o, o momento onde eu acho que nós podemos tirar ali aquela formalidade que, que existe no dia-a-dia. -dia. Eu no noticiário que apresento não posso ter um registro daqueles. Não é? Aquela era a noite onde eu podia ter ter, mas uh, um registro parecido com aqueles. Mas estamos sempre no limite. É, mesmo, é a mesma questão que quem faz o Está quase sempre ali uh, no fio da navalha. Aquilo pode, por alguns, ser mal interpretado. Eu, a seguir, àquele uh, momento, fiquei, sou sincero, para comigo, apesar de, uh, das reações até do Zé Pedro, que é quem se ouve também uh, a rir, fiquei, será que eu me estiquei um bocadinho? Será que pisei o risco? ficas ali naquele, naquele dilema e depois precisas de umas horas de, de umas reações não só das pessoas mais próximas porque essas estão sempre a bater nas costas e eu preciso de ouvir, por exemplo, a opinião muitas vezes da minha mulher que é quem vem ali ter uma, uma análise de quem não percebe nada de futebol de quem até não gosta muito de futebol e consegue ter essa, essa visão mais distante e é ali às vezes o equilíbrio para eu perceber onde é que posso na, navegar
0: mas realmente estavas a falar da diferença de registros E de facto se te ouvimos a fazer o noticiário do Desporto Aqui na Antena 1, o Jornal do Desporto É de facto um registro totalmente diferente Vamos ouvir aqui um bocadinho <música>
1: João Almeida venceu a 16ª etapa da volta à Itália e subiu ao segundo lugar da classificação geral do Giro. O ciclista português voltou em grande forma depois de um dia de descanso, num percurso com mais de 200 km entre Sábio Chiese e Monte Boldone. Esta foi a primeira vitória de João Almeida numa etapa de uma grande volta depois de ter estado também em grande no Giro de 2020.
0: Mesmo que se trate de um feito importantíssimo, neste caso dos mais importantes da história do ciclismo português, tens que manter
1: a sobriedade jornalística. E é aquela tal ideia que é temos que estar seguros daquilo que estamos a dizer porque quem lá está em casa a ouvir neste caso até era uma notícia de, de um facto que tinha acabado de acontecer, de uma vitória de um, de um ciclista ou de, de um resultado muito importante. As pessoas que lá estão em casa e eu vou muito por isso, não sei se sou demasiado tradicionalista, conservador quem lá está em casa tem que acreditar que eu estou a dizer aquela que é a verdade, a única verdade. E isso tem que ser dito com o registro de... de, de de convicção, assertividade e, e, e neste registro da, da noiva eu poderia estar ali num registro mais, mais tranquilo e mais divertido mas sou de sincero, repito essa ideia fiquei ali depois, será que eu me estiquei um bocadinho será que eu não devia ter dito aquilo às vezes há estes momentos de, de alguma insegurança apesar destes anos todos de, de carreira podemos estar... Demasiado otimistas, confiantes, e depois estamos a cometer uma grande galga. Exatamente,
0: mas uh, a segurança vem da experiência e a experiência das rádios locais, lá voltamos nós ao início, dá muito isso, porque numa rádio local, Paulo Vidal, é-se pau para toda a obra. Tanto calha fazer desporto, quanto calha fazer sociedade, quanto calha Sim. fazer música, uh, tocaste os pianos todos também, aqui como a volta. Também, claro,
2: claro, fiz informação, uh, fazia, recordo no horário da manhã, das 7 da manhã à 1 da tarde, a editar a informação, uh, reportagens, uh, Quer políticas, quer recreativas, quer desportivas, fazíamos de tudo. Nas rádios locais não há, digamos que, esses, essas secções específicas, como no caso da Antena 1 temos a secção de, de desporto, nas rádios locais somos de facto paus para toda a colher e eu nessa altura fazia um pouquinho de tudo.
1: Eu cheguei mesmo, deixa-me só contar, eu cheguei mesmo a ter que estender fio telefónico, porque nós nós nem sempre tínhamos uhum. linha telefónica analógica nos, em todos os campos. Tínhamos que, às vezes, pedir aos vizinhos ali ao lado. Nós, se havia coisa que existia lá num gabinete de arrumação, eram bobinos com, com fio telefónico de dezenas, centenas. E depois, às vezes, descobrir que o fio, a certa altura, lá no meio estava trilhado e o sinal não passava. O aparecimento da linha Rediz, para nós, na, na Rádio de Almeirim, foi uma coisa... Foi como uma passagem da K7 para o um mini -disc, que na altura veio ser aqui um brutal uma brutal evolução na forma como nós fazíamos as coisas.
2: Aconteceu-me isso em Braga, num relato de um jogo de futsal no Nogueiro-Rio Ave, em que deu confusão na altura, o jogo era decisivo. E os adeptos cortaram o um fio telefónico e eu fiquei sem, sem, sem emissão. Fiz também, já agora, rapidamente, um relato, e a propósito desse caso eh, que contas, Walter das, das Bobines com os fios, eh, no meio eh, da bolsa, literalmente, em Vila do Conde, um relato de um jogo eh, do Campeonato Amador de Vila do Conde, em Fajosos, que é uma freguesia também de Vila do Conde, onde tive que esticar o fio metros e metros eh, para eh, colher, enfim, a linha telefónica eh, numa habitação, a habitação que havia ali mais próxima para poder fazer esse relato, na altura com o João Paulo Menezes, que é irmão de Inês Menezes, também fez rádio, foi jornalista da TSF e foi na altura também diretor da, da Rádio Linear em Vila do Conte. É
0: muito interessante ouvir todas essas histórias Porque elas vão se acumulando também aqui no jogo de vozes Já o Carlos Rui Abreu falou também de andar a correr Com uma bobina de cabo A atravessar campos uhum. de milho para fazer relatos do distrital E qualquer dia há todo um compêndio dessas histórias Aqui também Estamos agora já aqui um pouquinho na reta final Do nosso programa altura de saber de livros De filmes, de viagens Experiências que marcaram a vossa vida E que podem partilhar com os nossos ouvintes A nível de filmes Eu tenho aqui sugestões. Muito interessantes, quer do Paulo Vidal Quer do Walter Madureira Até porque são de cinema português Eu começo aqui com o Walter Madureira O implicado uh, sobre a história de Salgueiro Maia Filme de Sérgio Graciano Que está disponível no RTP Play em episódios Portanto, uh, disponível para todos verem Porquê este implicado?
1: Para já, porque eu acho, eu pelo menos no meu caso pessoal, andei durante anos e anos, na altura do 25 de Abril, a ver os mesmos conteúdos e a mesma, a mesma mensagem. O percurso, o que é que aconteceu naquela noite e tudo isso. E aqui foi preciso chegar a 2022, não é? para, para encontrar, a 2023, para encontrarmos este, este registro que tem uma ligação ou dá a conhecer mais o outro lado do Capitão Salgueiro Maia e nós lá está pela, pela zona geográfica onde eu resido, não é? estamos a a meia dúzia de quilómetros de Santarém nós temos historicamente aqui uma ligação ainda mais forte com Salgueiro Maia
0: o, o filme vai para a frente e para trás no tempo mostra
1: vários episódios Eu gosto para já dessa forma é, de sim, contar, sim. às vezes ficamos ali meio baralhados Começa
0: tudo com o mítico estado a que chegámos é? e depois a partir daí vamos numa viagem que nos dava para depois de 25 de Abril para antes de 25
1: de Abril uh, mas, mas, mas continua e, e eu gostei particularmente da forma como foi contada de existir ali uma série de coisas que eu desconhecia e se calhar não devia desconhecer mas, uh, mas foi eu preciso ver, ver o filme para, para perceber e deixou-me muito satisfeito conhecer ali o outro lado do, do capitão Salgueiro Maia, eu ainda sou do tempo de ter andado na escola onde a mulher de Salgueiro Maia uh, lecionava, portanto ainda há aqui mais ligações, não só geográficas da, da terra, mas de uma referência que eu sempre ouvi falar lá em casa, uh, até pela, pelo meu pai, que também foi, foi militar. Uh, e, e eu tinha ali naquela pessoa Uma pessoa que só conhecia na, naqueles momentos de, do, do, do 25 de Abril E queria conhecer um bocadinho mais E aqui esta, esta história E tendo a possibilidade de escolher algo português Tanto melhor depois a minha outra escolha tinha ali uma ligação mais mais amorosa uh, e, e no início da história de, de conhecer a minha mulher peça foi a minha outra estamos proposta. a falar da
0: sugestão de o famoso tino, tino da, da Amélie. Amélie que é fantástico esse filme também uh, do, do jean pierre Jeunet, aquela musiquinha inesquecível do ian Thiersen. mas este o implicado o salgueiro maia é de facto um retrato muito completo passa pelos episódios mais conhecidos da vida de salgueiro maia desde esse mítico discurso do estado a que chegamos até ao ao duelo surdo com o brigadeiro Junqueiro dos Reis, no Terreiro de Passo, e também pelos episódios menos óbvios, porque Salgueiro Maia, por incrível que pareça, foi saneado uh, no pós-25 de Abril, e o filme aborda precisamente isso. Paulo Vidal, entretanto, aí, mortinho para entrar em campo também, com certeza, <risos> um, vamos falar também de cinema português. António Pedro Vasconcelos realizou um retrato meio inocente, mas ao mesmo tempo muito profundo e muito uh, uh, realista, do Porto, com Jaime, em 1999, um, porque é que escolheste este filme e o que é que ele tem a ver com a tua lua de mel?
2: Foi no ano em que eu casei, 1999. Esse filme estreou a 11 de abril de, de 99, precisamente. Eu acabei por, enfim, assisti-lo em Faro, no Algarve. Na altura fiz uma pequena viagem de, de lua de mel, porque já era pai do meu filho mais velho, do Rodrigo. Enfim, não quis também ir para muito longe. Foi apenas e só para, enfim, para marcar esse momento com, com, com a minha mulher. E fizemos um passeio até por Portugal, pelo Alentejo, fomos até ao Algarve e na altura estava em estreia esse Jaime, que dizes bem, foi rodado na cidade do Porto, era um filme que retratava a história de um miúdo de 13 anos, que após a separação dos pais decidiu trabalhar à noite com a esperança uh, do fruto desse trabalho de voltar a unir os pais. Através da compra de uma motocicleta exato, para exato, o pai trabalhar. Exatamente. E, portanto, foi marcante porque na altura estava em estreia e acabamos, quer eu, quer a minha mulher, por assistir a essa estreia, como disse, em Faro, uh, no Algarve. E foi um filme, enfim, uh, que me marcou. Uh, tinha no elenco, por exemplo, recordo-me a Fernanda Serrano, uh, o Vitor Norte, uh, entre outros.
0: E tem uh, também esse mítico tema do, do Rui Veloso, o Não Me Mintas. Sim, também. Uh, tu querias perceber os pássaros voar como o jardel sobre os centrais. Os centrais. Claro, a, a letra era do Carlos T. Tinha que meter aí um jogador de foco do Porto, não é? Entretanto, a nível de uh, viagens, uh, recordações de viagens vossas que queiram aqui juntar, uh, às vezes é para recomendar um destino para visitar, outras vezes é só para contar uma aventura. Assim, a viagem mais exótica que tu tiveste, o episódio mais maluco de viagens que tiveste... Viagem profissional? Sim, sim, sim.
2: Olha, foi precisamente na na minha estreia em viagens, estreia não, foi, acabou por ser a segunda viagem ao estrangeiro aqui ao serviço da, da Antena 1, porque estive em 2019 na Roménia, em Bucareste com a seleção de handebol no jogo de qualificação para o Europeu, que Portugal acabou por ganhar e apurar-se, na altura eu jogava ainda o malogrado Alfredo Quintana. A outra viagem ao estrangeiro foi à Bósnia para acompanhar o Rio Ave numa pré-eliminatória da Liga Europa, Nessa, nesse ano em que o Rio Ave acaba por ser eliminado por AC Milan, em Vila do Conde, nos penaltis. Maldito a Exatamente. Jogou também com o Besiktas anteriormente, eliminou a equipa do Besiktas, mas inicialmente eh, jogou na Bósnia eh, com o Borac Bani Luka eh, eh, Banja Luka eh, é a segunda cidade maior da Bósnia, depois de Sarajevo, que é a capital. Eh, Recordo-me que na altura fomos num, num voo charter, eh, frotado naturalmente pelo Rio eh, Eu fui fazer a reportagem para, para a Antena 1. Eh, Recordo-me de, de aterrarmos num, num aeroporto muito pequeno, eh, com eh, pouco movimento. Eh, fomos na altura recebidos, enfim, pelos funcionários do aeroporto, enfim, quase como uma visita de Estado. Eh, fizeram fila para aplaudir a chegada do Ribavo e também nós, jornalistas que acompanhávamos a equipa. Eh, entrei, eh, foi feito... Eh, foi feita, enfim, está agora a faltar uma palavra, a vistoria, se assim quisermos, o controle à entrada no aeroporto para a cidade. Estive lá dois dias. Quando regressamos ao aeroporto para viajar de novo para, para Pedras Rubras, para, para o aeroporto de Pedras Rubras, percebi que houve ali uma confusão porque os polícias conversavam entre eles olhando para o meu passaporte e eu sem perceber o que é que estava a passar. Eles não falavam inglês e eu não percebia, de facto, o que é que estava a passar. Hum, ficou a fila parada, toda a gente à espera. Hum, depois um dos policias acaba por me entregar o passaporte e mandou-me seguir em direção ao avião. Só mais tarde é que eu percebi que não tinha o carimbo do visto de entrada. Em... Estavas clandestino na Bósnia. Exatamente, estive dois dias clandestino na Bósnia. Apenas tenho, nesta altura, no meu passaporte, o carimbo de saída portanto foi esse o momento, acaba por ser uma situação, enfim, que tem aqui um pouco de piada mas também de, de, alguma, de alguma apreensão porque, enfim poderia ter corrido mal, não correu felizmente mas poderia ter-me trazido muitas complicações embora a falha não tenha sido minha porque na altura da entrada eu entreguei o passaporte a falha foi precisamente dos, dos elementos dos, dos serviços de, de, de estrangeiros e fronteiras, não sei se existe CEF lá na, na Bósnia mas de facto foi um momento que, que que ficou uh, marcado na, na minha história.
0: Faço ideia do susto. Walter, Sim. para fechar, uh, relativamente à viagem.
1: Tenho aqui dois momentos, são viagens diferentes, mas conto rapidamente. 2010, campeonato do mundo na África do Sul, estava no hotel, uh, não sei se recordam, houve um hotel que foi assaltado em Magalisburgo, onde estavam os jornalistas. Eu estava nesse hotel, uh, era um hotel uh, em farms, uh, com uma, era quintas, era uma quinta que tinha várias, uh, vários bangalôs espalhados. Uh, Felizmente para mim, eu não fui dos, dos bengalôs que eles assaltaram, mas vivemos ali uma manhã, porque nós só nos apercebemos de manhã, porque toda a gente que foi assaltada, ficou depois escondida nos quartos até clarear o dia para começar a contar aos indolado do lado e até nos apercebermos. Foi um momento terrível, foi muito difícil. Uh, isto em 2010, no Campeonato do Mundo da, da África do Sul, e depois já, uh, isto na altura estava na TSF. Em 2018 uh, estive com o Raul Lousada, o um repórter de imagem, quase um mês na, na Finlândia, em Vasa, na altura em que Portugal conquistou o Campeonato da Europa, com a geração do Diogo Costa, do Jota, do Trincão, era o Hélio Souza o, o treinador foi extraordinário, porque éramos só nós é que estávamos e o Canal 11, portanto, nós conseguimos estabelecer ali uma proximidade muito grande com, com o grupo de trabalho, ao mesmo tempo de, de respeito. Eu lembro-me, eu faço anos em julho, portanto, eu celebrei o meu aniversário lá, eles ofereceram-me uma camisola, um galhardete, cantaram-me os parabéns antes do treino. Foi não só marcante pela conquista deste título de, de campeões da Europa, mas também por tudo que eu consegui viver uh, nesta, nesta competição e que é impossível depois, quando passamos para patamares uh de equipas profissionais, de equipas grandes e de seleção A. É impossível viver isso.
0: São recordações que vêm do trabalho, mas depois ficam para a vida e que vos trazem sempre sorrisos nos lábios. Espero que tenham feito o mesmo pelos nossos ouvintes. Este jogo de vozes hoje foi jogado em dupla, porque é sempre assim quando temos repórteres de pista a entrar em campo. Muito obrigado, Walter Madureira. Muito obrigado, Paulo Vidal. Como sempre, ao longo deste defeso, vamos dar a conhecer as vozes que gritam golo e que trazem a si, ouvinte Antena 1, em Portugal, em todo todo o mundo, as emoções do desporto. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro. Este programa é também uma ideia de Ricardo Soares. Para a semana voltamos a jogar Jogo de Vozes.